0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Als ich meine Augen öffnete, dämmerte es bereits draußen. Ich blickte auf meine Armbanduhr. Sie zeigte 14 Uhr an. Ich war verwirrt. War meine Uhr stehen geblieben? Und wo war ich überhaupt? Ich blickte mich um, über mir war ein Moskitonetz gespannt. Im Raum standen ein Schrank und ein Nachttisch. Von draußen hörte ich das Zirpen der Zikaden. Mit einem Mal fiel mir alles wieder ein. Ja, sicher. Gestern erst war ich in diesem Land am Flughafen angekommen, wo mich Mario mit seinem Lieferwagen abgeholt hatte. Mario Alvarez der Kaffeebauer, der hier in dieser Finca mit seiner Familie lebte und auf deren Grund seit Generationen Kaffee angebaut wurde. Meine Uhr hatte ich noch nicht umgestellt. 14 Uhr war es zu Hause. Acht Stunden betrug der Zeitunterschied zu hier. Ich rechnete und kam auf 6 Uhr morgens. Da war ich doch tatsächlich gestern mitsamt meinen Klamotten auf dem Bett eingeschlafen. Und wie angenehm der Schlaf war. Die Luft hier oben war so rein, wie ich es lange nicht mehr erlebt hatte. Ich rieb mir gerade die Augen, als ich aus dem Augenwinkel erkannte, dass sich an der Wand über dem Schrank etwas bewegte. Ich drehte Kopf Richtung Wand und mein Blick fiel auf einen kleinen Gecko. Da hatte ich also einen Zimmer genossen. Ich mochte die kleinen Tierchen. Besonders faszinierten mich ihre Füße, die eine erstaunliche Haftkraft besaßen. Am besten war aber, dass die Tierchen allerlei Jagd auf Ungeziefer machten und mir meine kleine Kammer davon freihielten. Ich trat zum Fenster und öffnete den einfach verglasten Flügel. Das Zirpen der Zikade wurde lauter und schriller. Dazu mischte sich ein wunderbarer Vogelgesang, welcher mir sehr fremd vorkam und sich stark von unseren heimischen Vögeln unterschied. Ich blickte aus dem Fenster hinaus und versuchte, den Vogel zu orten. Stattdessen tat sich vor mir die Sonne mit ihren ersten Sonnenstrahlen auf, die langsam am östlichen Hügel emporkroch. Nach und nach breitete sie ihre Strahlen von Plantage zu Plantage. Staude zu Staude, Busch zu Busch aus. Das in der Dämmerung matt scheinende Grün erhielt seinen lebendigen grünen Glanz zurück und erstrahlte. Die Sonne fraß sich buchstäblich durch die Landschaft und belebte sie mit ihrer ganzen Strahlkraft. Unten vom Hof drang ein freundliches Hundegebell an meine Ohren und ich hörte freudige Stimmen, die sich einander zu begrüßen schienen. Ich streckte mich ausgiebig. Die lange Reise hatte sich doch etwas auf meinen Körper niedergeschlagen. Ich dehnte meine Arme, streckte sie wieder. Danach waren die Beine dran. Dann nochmal die Arme und wieder die Beine. Um einiges entspannter begab ich mich ins Badezimmer. Die Duschen sahen hier etwas anders aus. An der Wand war nur ein einziger Knauf, womit ich das Wasser aufdrehen konnte. Ich fragte mich, ob es hier oben nur kaltes Wasser gab. Womit konnte ich die Wärme regulieren? An der Wand war zweifelsfrei nur dieser eine Knauf. Puh, mir schwarnte, dass ich da nun einfach durch musste. Ab ins kalte Nass. Ich drehte das Wasser auf, redete mir kurz gut zu und hüpfte drunter. Ich lachte. Ja, das waren prima Wassersparmaßnahmen. Das Wasser war eisig und musste frisch von den Bergen kommen. Lang hielt ich es darunter nicht aus. Als mich der Wasserstrahl traf, blieb mir für den Bruchteil einer Sekunde der Atem weg. Ich schäumte mich kurz ein und brauste mich ab. Die Haare ließ ich für heute aus. Das war mir für den Morgen doch zu viel. Ich sprang aus der Dusche, rubbelte mich ab, wobei die Reibung des Handtuchs auf meiner Haut eine wunderbare Wärme zurückließ. Ich begab mich in meine frische Kleidung. Was war das für ein wohlig frisches Gefühl. Langsam kehrte die Wärme in meinen Körper zurück. Aus der Küche unten hörte ich das Klappern von Töpfen und Tassen. Ich begab mich nach unten und fand Mario in der Küche, bereits beim Kaffeekochen. Im Ofen brannte und knisterte das Holz. Die Küche war ebenfalls wohlig warm. Mario lächelte mir zu, reichte mir eine Tasse mit dem schwarzen Gold und deutete mit seiner Hand auf ein Schälchen mit weißem Milchpulver, welches ich in die Tasse schüttete. Nach kurzem Umrühren verfärbte sich mein Kaffee zu einer hellbraunen Flüssigkeit. Danach bereitete Mario das Frühstück. Arroz con Frijoles, Reis mit Bohnen. Ich war überrascht. Aber Mario versicherte mir, dass das Nationalgericht dieses Landes so gut wie nie fehlen durfte. Und er als Kaffeebauer, der die Kaffeebohnen hauptsächlich noch mit den Händen pflückte, konnte diese Energiezufuhr dringend gebrauchen. Dazu gab es eine Tortilla mit Salza. Nachdem wir gespeist hatten, fragte er mich nach meinen Plänen. Im Groben plante ich, die Finca stets als Basis zu nehmen. Von hier wollte ich immer wieder zu meinen Zielen starten. Denn mir war nicht nur das Reisen wichtig. Ich wollte genauso am Leben der Menschen hier teilhaben, mein Spanisch verbessern und die Kultur kennenlernen. Und am besten geht das nun mal unter Einheimischen. Ich befand mich im nordwestlichen Teil des Landes und plante dort erstmal zu bleiben. Ich beschloss Mario darum zu bitten, mir heute die Plantage zu zeigen, wenn er denn dazu Zeit hatte. Er willigte sofort ein, es könne sofort losgehen. Ich ging noch mal kurz ins Zimmer zurück, um mir die Zähne zu putzen, holte meinen Sonnenhut und schwang mich in Shorts und T-Shirt. Zudem trug ich Dick-Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 auf Gesicht, Arme und Beine. Es ging los. Wir stiegen in den Lieferwagen, der im Hof stand. Mit von der Partie war Lupo, der Haushund. Ich hatte ihn gestern bei meiner Ankunft gar nicht wahrgenommen. War es vielleicht der Hund, den ich heute Morgen bellen gehört hatte? Eigenartig? Normalerweise waren doch Hunde die ersten, die sich bemerkbar machten, wenn ein neuer Gast ihr Revier betrat. Hatte ich ihn einfach übersehen? War ich gestern so abgelenkt von allem, dass ich den Hund nicht wahrgenommen hatte? Aber ich hätte es doch gemerkt, wenn er um meine Beine gestreift wäre. Ganz zu schweigen hätte ich ihn doch bellen hören, oder? Wo war denn der Hund gestern? Mario schien meine Gedanken lesen zu können und grinste. Anscheinend machte ich beim Nachdenken ein sehr lustiges Gesicht. Mario erklärte mir, dass Lupo ab und zu auswärts nächtigte, bei der benachbarten Donna Carla, welche einen Hühnerstall besaß. Neuerdings streunte ein junger Fuchs durch die Gegend und fand Gefallen an Donna Carlas Hühnern. Lupo durfte seitdem bei den Hühnern im Stall schlafen, denn Lupo war so gutmütig, dass er keinem Huhn etwas Zuleide tun könnte. Und anscheinend hatte er auch eine entspannende Wirkung auf die Hühner, Sie scharrten sich um ihn rum und das jüngste von allen nahm sogar auf seinem Rücken Platz. Mario grinste noch breiter, während er mir von seinem hühnerhütenden Hund erzählte. Lupo saß mit mir auf dem Beifahrersitz. Mehr Platz gab es nicht. Dabei schleckte er meine Hände und beschnüffelte mich. Mario startete den kleinen Lieferwagen. Er vibrierte und setzte sich dann ruckartig in Bewegung. Wir fuhren durch das Gatter, die enge Straße entlang und noch ein Stück den Berg hinauf. Nach knapp 20 Minuten erstreckte sich hinter einer Kuppe eine wundervolle Ebene. Marius' Plantage. Reihe für Reihe lagen die Kaffeebüsche vor uns. Wir fuhren noch ein kleines Stück weiter zu einem steinernen Haus mit einem Verschlag für Geräte und einer angrenzenden Rösterei. Der Duft der gerösteten Bohnen drang bereits im Lieferwagen zu meiner Nase. Außerdem befand sich hier eine Pergola-ähnliche Holzhütte mit einer kleinen Bar, in der man Sitzgelegenheiten und Amakas, Hängematten fand. Am Haus stand ein weiterer Lieferwagen. Marios Bruder Ankel war auch schon da. Er unterstützte Mario mit der Plantage und war bei ihm angestellt. Seitdem die Nachfrage an Kaffee aus diesem Land rasant nach oben gestiegen war, war die komplette Familie integriert. Selbst die Kinder wurden spielerisch involviert. Ankel war nicht aufzufinden und wohl bereits irgendwo in der Plantage verschwunden. Wir stiegen aus dem Auto aus und gingen zu Fuß weiter, immer tiefer in die Plantage hinein, gefolgt von Lupo. Kaffeebusch folgte Kaffeebusch. Wir blieben an einem Busch stehen, der besonders voll von kleinen grünen Beeren war, ein paar davon sogar schon rot. Mario erzählte mir, dass die Beeren Kaffeekirschen waren und dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Erntezeit losging, wenn alle Kirschen rot waren. Er pflückte zwei rote ab und gab mir eine davon. Er forderte mich auf, sie zu schälen. Hat es ebenso. Als ich fertig geschält hatte, kamen zwei beige Kaffeebohnen zum Vorschein. Sie waren von einer dünnen, durchsichtigen Haut überzogen. Mario erklärte mir, dass die Haut noch abgezogen wird und die Bohnen zum Trocknen gelegt werden, bevor man sie röstet. Allerdings gehen die Bohnen ungeröstet nach Europa und werden dort vor Ort weiterverarbeitet. Dennoch besitzt die Familie Alvarez auch eine eigene Rösterei, die ich bereits bei der Ankunft auf der Plantage gerochen hatte. Im Laufe der letzten Jahre hatte der Tourismus ebenfalls an Bedeutung gewonnen und viele Leute, wie ich selbst auch, waren von der Vielseitigkeit des Landes fasziniert. Die Einheimischen reagierten darauf und entwickelten Strategien, um auch das Hochland interessant für Touristen zu machen. Sie öffneten die Plantagen für Besucher und Touristen. Führungen wurden angeboten, inklusive einer Kaffeeverkostung. Hierfür röstete man die Bohnen vor Ort und lud die Gäste in die Kaffeebar ein. Gemütlich in Hängematten baumelnd, konnte man seinen Kaffee con Leche oder Kaffee negro genießen. Dabei konnte man zusehen, wie der Kaffee traditionell gebraut wurde. Wenn man dann noch Lust hatte, konnte man mit einem Eselkarren eine Runde über das Gelände fahren. Nachdem wir über mehrere Stunden hinweg durch die Plantage marschiert waren, machte Mario einen Wink mit seiner Hand und deutete zu der kleinen Kaffeebar, an der wir zum Schluss unserer Wanderung vorbeikamen. Dort trafen wir auf Ankel, der gerade Pause machte. Wir begrüßten uns und Mario stellte uns einander vor. Ankel hatte gerade auf traditionelle Art einen frischen Kaffee gebrüht. Ich musste lachen. Es sah so aus, als hätte er den gemahlenen Kaffee in einer Socke aufgebrüht. Aber das täuschte. Der Kaffee Soreado, wie sie ihn nannten, wird in ein Baumwollsäckchen gefüllt und in einem Ständer aufgehängt. Heißes Wasser wird darüber gegossen und in einer Kanne aufgefangen. Das war also die traditionelle Art des Kaffeebrühens. Der frisch gebrühte Kaffee roch herrlich. Ankel reichte mir ein Tütchen mit weißem Milchpulver. Und Mario erzählte mir, dass er alle zwei Wochen in die nächstgelegene Stadt fuhr, um seinen Großeinkauf zu machen. Frische Milch gab es bei ihnen zu Hause nur die ersten Tage nach dem Einkauf. Danach musste das Milchpulver herhalten. Vor mir stand die Tasse, gefüllt mit warmer, schwarzer Flüssigkeit. Leichter Dampf stieg auf und zog durch meine Nase. Ich bemerkte, dass meine Nase leicht durch den Dampf befeuchtet wurde. Es kitzelte. Wieder nahm ich einige Löffel des weißen Pulvers und sah dabei zu, wie sich Stück für Stück die schwarze Flüssigkeit erst braun färbte, daraufhin zu hellbraun, bis es letztendlich beige in der Tasse aussah. Kleine Fettaugen schwammen an der Oberfläche. Ich rührte um. Dunkelbraune Schlieren zogen lustige Kreise in der beigen Flüssigkeit. Ich rührte um, bis der Strudel meiner kreisförmigen Bewegung auch die letzte braune Schliere an den Boden der Tasse zog. Mario gab mir Bescheid, dass er noch kurz etwas zu erledigen hätte, bevor wir zurückfahren könnten – ich solle doch Platz in eine der Amakas nehmen und mich kurz ausruhen. Es würde nicht mehr als eine halbe Stunde dauern. Mario und Ankel verließen die kleine Kaffeebar und ich suchte mir eine hübsche Hängematte mit Blick über die sanften Plantagenhügel. Ich legte mich hinein. Hm, sie war wirklich bequem und roch nach etwas, was mir bekannt vorkam – sich mir aber nicht gleich erschloss. Nein, Heu war es nicht und Stroh auch nicht. Vielleicht passt. In der Matte waren außerdem noch bunt bestickte Kissen. Ich schnappte mir eines und legte es unter meinen Kopf, so sodass dieser gerade so aufrecht war, dass ich meinen Kaffee trinken konnte. Lupo kam ebenfalls und legte sich unter meine Hängematte. Kurzerhand schlief er ein schnarchte etwas und ich musste lachen. Im Laufe des Tages waren Quellwolken aufgestiegen und ein zartes Lüftchen wehte über meine Haut. Der leichte Wind bewegte auch die Wolken vor sich hin und so änderten sie regelmäßig ihre Form und zogen so wieder schnell aus meinem Sichtfeld. Ich nahm ein Bein aus der Hängematte, sodass mein Fuß den Boden berührte. Ich stieß mich leicht mit dem Fuß ab, sodass die Matte zu schwingen anfing. Immer und immer berührte ich sanft den Boden und schaukelte bedächtig in den Tag hinein. Es zog eine Gruppierung von Wolken an mir vorbei. Die eine hatte eine Silhouette wie eine bekannte Comicfigur. Noch während ich grinste, veränderte die Wolke ihre Form. In der Ferne erkannte ich einen sehr alten Baum, er war bereits überwuchert von einer Kletterpflanze. Darauf tummelte sich eine ganze Menge krähenartiger Vögel. Irgendetwas musste besonders schmackhaft an diesem Baum sein. Die Vögel kreisten um den Baum, landeten darauf und verscheuchten ihre Artgenossen mit wildem Gezwitscher. Oder besser, Gekrächze. Wie viele Vögel es wohl waren? Ich kniff die Augen zusammen, um sie besser sehen zu können, und begann zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich vergewisserte mich nochmal und begann von Neuem zu zählen. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay, nochmal von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Elf. Na gut, nochmal. Ich kniff dabei die Augen noch etwas fester zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wohl doch zwölf. Ich beschloss, mit diesem Ergebnis zufrieden zu sein. Ich musste gähnen, gleich mehrmals hintereinander. Mit dem Fuß berührte ich erneut den Boden und stieß mich leicht ab, als ich bemerkte, dass ich gar nicht mehr schaukelte. Die Matte setzte sich in Bewegung, hin und her und her und hin. Hin und her und her und hin. Durch das viele Gähnen hatte eine Träne in meinem Augenwinkel Platz gefunden, die ich mir aus den Augen wischte. Dort, wo die Träne war, trocknete nun das Lüftchen, die letzte Feuchtigkeit. Ich musste erneut gähnen, während ich vor mich hinschaukelte. Hin und her und her und hin. Hin und her und her und hin. Wieder wischte ich mir eine kleine Träne aus den Augen. Wie spät war es denn eigentlich? Meine Armbanduhr zeigte immer noch die Uhrzeit meines Abflugortes. 21 Uhr war es zu Hause. Wieder subtrahierte ich acht Stunden. 13 Uhr musste es also hier sein. Ich zog meine Armbanduhr aus, um die Uhr umzustellen. Vorsichtig zog ich das kleine Rädchen am Rande der Uhr nach außen und drehte daran, sodass sich zuerst der Minutenzeiger in Bewegung setzte, danach etwas langsamer der Stundenzeiger. Sekundenzeiger hatte meine Uhr nicht. Ich drehte weiter, bis der Minutenzeiger die ersten 60 Minuten hinter sich gelassen hatte. Der Stundenzeiger blieb bei 20 stehen. Meine Finger bewegten erneut das Rädchen. Weitere 60 Minuten vergingen, 19. Weiter kreiste der Minutenzeiger, langsam gefolgt vom Stundenzeiger. 18. 17. 16. 15. 14. 13. Angekommen. Zufrieden drückte ich das kleine Rädchen wieder in die Uhr. In diesem Moment kam Mario zurück und wir liefen zurück zu seinem Lieferwagen und brachen Richtung Finca auf. Ob ich auch so einen Hunger hätte wie er, fragte mich Mario. Jetzt erst fühlte ich die gähnende Leere in der Magengegend. Empört begann mein Magen zu knurren und ich nickte. Mario trat aufs Gaspedal, während Lupo und ich uns wieder den Beifahrersitz teilten. Mir gefiel der Gedanke, einen eigenen Weggefährten zu haben. Hätte ich denn genug Zeit für einen eigenen Hund? Mein Job nahm doch einen wesentlichen Teil meiner Lebenszeit ein. Überstunden waren an der Tagesordnung und es kam nicht gerade selten vor, dass ich todmüde abends heimkam und mich nur noch vor den Fernseher knallte, um mich berieseln zu lassen und um runterzukommen wobei das eigentlich keine richtige Erholung für mich war. Denn meistens schlief ich vor der Mattscheibe ein und erwachte zwei Stunden später aus einem unruhigen Schlaf, geweckt von der Geräuschkulisse eines Filmes. Völlig gerädert wanderte ich daraufhin weiter in mein Bett. Vielleicht würde ein Abendspaziergang mit einem eigenen Hund mich auf andere Gedanken bringen und mich beruhigen, Allerdings dürfte ich den Hund tagsüber nicht mit ins Büro nehmen. Was würde dann der arme Hund den lieben langen Tag in der Wohnung machen? So ein wunderbares Leben wie Lupo hätte er sicher nicht. Etwas bedröppelt warf ich den Gedanken über Bord, als wir auch schon wieder in den Hof der Finke einfuhren. Marius Kinder rannten uns freudig winkend entgegen und Lupo stimmte ein freudiges Gebell an. Dabei ließ er seinen Kopf aus dem offenen Fenster hängen. Die Zunge schlackerte lustig im Fahrtwind. Marios Frau Catalina stand auf der Veranda und winkte uns ebenfalls zu, als wir zum Stehen kamen und ausstiegen. Die Kinder umringten mich und fragten, ob ich ihnen etwas mitgebracht hätte. Mario versuchte zu erklären dass es in seiner Familie Tradition habe, eine Kleinigkeit nach Hause mitzubringen, egal von wo man auch herkam. Das konnte alles Mögliche sein. Angefangen von kleinen Süßigkeiten bis hin zu Glücksbringern oder Blumen, Steine, Zapfen. Dabei ging es nicht um die Geste des Schenkens, sondern dass jedes Mitbringsel eine Geschichte von dem Ort erzählte, an dem man gewesen war die man dann am Tisch bei gemeinsamen Essen erzählte. Mario war vorbereitet und brachte ein durchsichtiges Säckchen mit gerösteten Kaffeebohnen zum Vorschein. Wir gingen alle zusammen an den von Catalina bereits gedeckten Essenstisch, und Mario erzählte beim Essen, dass sie ein neues Röstverfahren ausprobiert hätten. Die Bohnen sollte Catalina später mahlen und daraus Kaffee kochen. Die Familie sollte daraufhin beschließen, ob das neue Verfahren den Geschmack positiv beeinflusse und man das neue Verfahren etablieren sollte. So war das bei der Familie Alvarez. Es wurde gemeinsam abgestimmt. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mir darüber klar zu werden, was meine nächsten Ausflugsziele sein würden. Ich setzte mich an den Tisch auf der Veranda, durchforstete Landkarten und stöberte in Reiseführern. Mario gab mir auch noch einen Stapel voller Flyer und Prospekte. Stunde für Stunde verging, während ich die Texte las. Ich bemerkte kaum, dass es bereits dämmerte. Ein kaltes Lüftchen zog auf. Ich holte mir eine warme Decke aus dem Wohnzimmer und mümmelte mich darin ein. Daran musste ich mich auch erst noch gewöhnen, dass die Sonne hier bei sommerlichen Temperaturen trotzdem bereits um 18 Uhr unterging und mit ihr auch die Wärme der nächtlichen Kälte wich. Meine Augen begannen schwerer und schwerer zu werden. Ich rieb mein linkes Auge und eine kleine Träne rann mir über die Wange, nachdem ich herzlich gegähnt hatte. Mittlerweile konnte ich mich kaum noch auf die Texte konzentrieren, Ach ja, den Jetlag hatte ich fast vergessen. Ich war erst gestern hier gelandet. Meine Ankunft schien mir schon wieder so fern. All die neuen Eindrücke hatte ich noch nicht verarbeitet und es kamen stetig neue hinzu. Zudem diese wunderbare Bergluft, so frisch und klar. So viel Sauerstoff bekam ich in meiner Heimatstadt nicht ab. Und doch mit einem Schlag setzte der Jetlag und mit ihm die Müdigkeit ein. Nun war es vollkommen dunkel und das Veranderlicht ging an. Es war erst kurz nach sechs, aber ich konnte doch jetzt noch nicht schlafen gehen. Da wäre ich dann nachts um zwei wieder putzmunter. Also beschloss ich weiterzulesen. An der Pazifikküste liegt ein Nationalpark. Uh. Und umfasst üppigen Regenwald, weiße Sandstrände und Korallenschiffe, äh, nein, Korallenriffe. Hm. Riffe. Er ist bekannt für die große Armenvielfalt an tropischen Pflanzen und Tieren. Quatsch, Artenvielfalt. Hm. Dort findet man unter anderem Faultiere vor, oh ja, Faul. Zudem Kapuzineräffchen, bis hin zu hunderten Vogelarten. Wanderwege durchziehen den rund 680 Hektar großen Park, beginnend an der Küste bis in die Hügel hinauf. <lacht> Ich spürte eine warme Hand auf meinem Rücken, die mich tätschelte. Als ich zu mir kam, blickte ich in Catalinas dunkelbraune Augen. Ich kauerte über meinen Texten, die Arme vor mir verschränkt, darauf lag mein Kopf. Die Müdigkeit hatte mich doch noch überwältigt und der Schlaf mich eingeholt. Ich schenkte ihr ein müdes Lächeln, nuschelte einen Gute-Nacht-Gruß und verschwand die Treppe nach oben, in mein Zimmer am Ende des Flures. Zähneputzen ließ ich ausfallen, aber ich schaffte es noch, mich meiner Klamotten zu entledigen und im Halbschlaf in den Pyjama zu steigen. Ich kuschelte mich ins Bett unter das Moskitonetz und zog die Bettdecke bis unter die Nase. Von draußen hörte ich noch sanft den Wind gegen mein Fenster klopfen und in der Ferne hörte ich ein Käuzchen. Daraufhin war ich tief und fest eingeschlafen.